0: ¿Qué época es tan extraña? ¿Por qué todo está cerrado? ¿Por qué las personas tienen máscara en la boca? ¿Qué pasó con los vestidos? ¿Con las casonas? ¿Por qué están destruidas? ¿Dónde están las tapadas? ¿Los caballos? ¿Las carrozas ¿Y lo más importante? ¡Los teatros! Bienvenidos
1: a su programa Tarpu y Cultura, donde les comentamos acerca del cine teatro y otras actividades que puedan ocurrir en el ámbito artístico. En esta ocasión me encuentro aquí con Natalie Fuentes. Dime Natalie, ¿qué tal? ¿Cómo te hallas?
2: Hola Carlos. Estoy muy contenta de poder compartir contigo y con todos los que nos escuchan un programa más de Tarpo y Cultura.
0: Uy, están conversando sobre teatro. Voy a escuchar.
1: Así es Natalie, yo también. Pues bien, para empezar, quisiéramos hablar de la reapertura de actividades que ha habido en cines y teatros. Hay que mencionar que este protocolo solamente va a permitir el 40% del aforo. En ese sentido, es una gran medida que está apoyando paulatinamente estas actividades en el ámbito artístico que se han visto en gran medida perjudicadas por la pandemia.
0: ¿Qué ha pasado con el teatro? ¿Por qué hablan de una pandemia que lo cerró todo? Seguiré investigando.
2: Efectivamente, como lo mencionas, se han tenido que cancelar muchas temporadas teatrales Diversos espectáculos programados relacionados al arte, como es la danza, cineclubs, cineforos, incluso aquellos que ya habían sido prevendidos con anticipación, han tenido que ser cancelados y ha repercutido tanto a nivel económico como a nivel cultural. Muchos artistas se han visto repentinamente sin empleos, sin ese solvente económico que ellos necesitan para poder seguir tanto viviendo como para poder seguir realizando su arte. Justamente centrándonos en el tema del teatro, acá la llegada del COVID coincidió con la realización de la edición 2020 del Festival de Artes Escénicas de Lima. Este festival que es el más grande del país, el cual debió cancelar todas sus actividades casi una semana antes de su fecha de cierre. Felizmente, la próxima edición, 2021 de este año, se va a realizar y ya se ha previsto realizar desde el 4 de marzo hasta el 13 de marzo.
1: Así es, Natalia. Efectivamente, como mencionas, muchos son los artistas que están han visto perjudicados y porque en su gran mayoría suelen ser independientes, no tienen un contrato fijo, por así decirlo, ¿no? En ese aspecto, la recta de creadores y gestores culturales independientes del Perú ha realizado una pequeña encuesta, en la cual uh, más de 5.000 artistas de las 25 regiones del Perú, el 73% trabaja de manera independiente y el 64% ni siquiera está inscrito en el programa Puntos de Cultura del Ministerio. Esto es algo grave porque nos da la información acerca de cómo se encuentra este sector, precisamente, ¿no?
2: Sí, Carlos. Y en este contexto ha surgido el debate sobre la sobrevivencia de los artistas escénicos en una nueva realidad, donde ya todo es virtual, donde el contacto físico humano, que es propiamente del parte de las artes escénicas, ya no ya no se puede dar, ya no se puede relacionarse con las personas de esa forma. Y justamente hablando del teatro, sabemos que siempre han existido obstáculos, pero estos obstáculos se le suma la imposibilidad de poder seguir trabajando, de poder seguir realizando su arte. Y en ese sentido también quisiera plantear esta pregunta. ¿Cómo continuar haciendo teatro y cómo vivir del teatro en medio de una pandemia cuya única solución es el aislamiento social?
1: Así es, Natalia. Como mencionas, la pregunta es compleja, pues, ¿no? Porque, ¿qué es lo que le espera el teatro? ¿Cuál es su futuro? Porque... Esta representación escénica que se viene realizando a través de los medios digitales, algunos no lo consideran propiamente teatro. Muchos lo rechazan, entre ellos el filósofo argentino Jorge Fernández. Él menciona que para que sea teatro debe haber la presencia del cuerpo poético del actor con la del espectador, ¿no? Y esto que se viene realizando no es teatro propiamente, ¿no? Y allí también se encuentra Efraín Aguilar, este dramaturgo peruano famoso, que lastimosamente ha cerrado su teatro, ¿no? Por este rechazo a los medios digitales, ¿no? Porque, sinceramente, para él sí debe estar el espectador y el actor en un solo escenario.
2: Efectivamente, Carlos, como lo mencionas, el teatro que dirigía eh, Efraín Aguilar, el Teatro Canut, el cual es muy recordado, y también que ha tenido muchos artistas, tanto nacionales e internacionales, pues ha quebrado, ha cerrado y, bueno, ya no lo podía mantener. No, uno de los aspectos que resaltábamos eh, hace un momento era el tema económico y creo que eso ha influenciado bastante para que este teatro que cierre por definitivo sus funciones y justamente lo que mencionas acerca de que si puede ser considerado teatro o no puede ser considerado teatro esto es lo que hacen muchos artistas para poder eh, conseguir por algún medio algunos recursos utilizando plataformas digitales trae también un nuevo debate no tan nuevo, pero que también es bueno también recalcarlo porque desde que se inició la pandemia muchos artistas han visto la forma de poder continuar realizando su arte. Y una de esas maneras es a través de estos medios digitales, como lo mencionaste. Y esto ha dividido al sector cultural en que si esto que realizan a través de Zoom, a través de Meet, puede o no ser considerado teatro.
0: La conversación está interesante. Esto es nuevo teatro. Así es, Natalie. Como
1: mencionas, es muy triste la noticia de que Efraín Aguilar ha cerrado el Teatro Canú, ¿no? Porque recordemos que este proyecto se fundó en 1954 y pues ahora ya tiene casi 70 años y que debido a la pandemia se tenga que demoler, en propias palabras, de Efraín Aguilar es bastante triste, ¿no? Pero más aún está el tema de que si se puede considerar teatro o no, ¿no? Qué es la cuestión del asunto en general. Justamente para ello, Natalie nos ha traído un invitado que nos va a aclarar las dudas, ¿no? Si él considera propiamente teatro a esta representación escénica que se hace mediante una cámara o no. O si va a seguir después de que termine la pandemia, ¿qué va a pasar, no? Pues sus dudas se van a ser aclaradas. ¿No es así, Natalie?
2: Sí, Carlos. Para el siguiente segmento del programa, eh, hemos traído a un invitado muy importante y muy reconocido. Eh, su nombre ya lo van a saber porque no lo podemos adelantar. Solamente para mencionarles que él ha realizado obras de teatro, lo ha presentado aquí, también ha tenido giras internacionales por Ecuador, por Estados Unidos, él es egresado de nuestra universidad, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y bueno, para no generar mayores expectativas, creo que sería mejor irnos al otro segmento, ¿no crees, Carlos?
1: Definitivamente, Natalie como que me ha dado bastante curiosidad y saber, ¿no? ¿Qué es lo que opina al respecto, ¿no? Pues bien, Natalie, vamos allá con tu invitado.
2: Siguiendo con esta línea de los teatros en pandemia, hoy tenemos a nuestro invitado Roberto Sánchez Pierola. Él es dramaturgo, director de Cuerdos, una plataforma de creación e investigación artística de performance y ha estudiado literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él hoy día nos contará un poco más al respecto del tema del teatro en pandemia. ¡Hola, Roberto! ¿Qué tal?
3: Hola, Natalie. Buenos días. ¿Cómo estás? Yo me encuentro muy bien. ¿Tú cómo estás?
2: Muy bien. Gracias, Roberto, a ti por aceptar esta entrevista. Bien, como sabemos, la situación causada por la pandemia ha afectado a las artes escénicas. Eso es algo innegable. Los artistas se han visto obligados a utilizar la tecnología para poder seguir reproduciendo su arte. Con respecto a ello, ¿estas presentaciones a través de una plataforma virtual se considerarían teatro o es algo alternativo?
3: La idea es distinguir un poquito entre el concepto y la palabra también, ¿no? Por un lado da igual qué palabra se utilice, pero sí es importante de entender el concepto. Es problemático llamar teatro a algo, a una actividad que no satisface las características de lo que usualmente consideramos teatro. El teatro se ha caracterizado, digamos, siempre por ser una experiencia compartida, comunal, en vivo, que algo ocurre frente a las personas en ese momento, y que implica la reunión de personas en un determinado tiempo y espacio. Entonces, ¿qué pasa cuando tú lo que haces es sencillamente registrar una actividad en vivo? Se pierde mucho de las posibilidades que te da el medio. Entonces, es casi como un retroceso, ¿no? Es un registro que ayuda mucho para como una cuestión documental, ¿no? Para saber qué se hizo en determinado momento, pero que se queda corto pretendiendo ser una cosa, ¿no? Cuando es otra y no está explotando lo, lo, lo que el medio te, te, te permite hacer, ¿no?
2: Entonces, según como lo mencionas, sí está bien que se desenvuelvan a través de este medio, pero eso no podría entenderse o denominarse teatro propiamente dicho. Y pensando ya... Cuando pase toda esta pandemia, aunque la situación es un poco difícil, y ya se pueda regresar con toda seguridad a los escenarios, los artistas ya puedan eh, estar en presencia de un público físicamente. ¿Sientes que habrá una competencia entre estos dos tipos de representaciones? ¿Sientes que llegará a haber alguna confrontación?
3: ¿Esa confrontación? Podría parecer, mientras se siga promoviendo de algún modo, ¿no? Eh, una cosa como algo que no es, puede causarse ese tipo de confusiones porque además va con la tendencia actual, ¿no? ¿Para qué me voy a ir si lo obtengo todo en la pantalla? ¿no? Tiene... Como que todo estuviera en la pantalla, lo cual es, desde todo punto de vista, peligrosísimo. ¿no? Sí. Entonces, eh, no soy ningún gurú, ni, ni sé qué podría pasar. <risa> Pensar un poquito en las tendencias, en lo que hay, en lo que ha habido, ¿no? Ya veremos qué va a pasar, pero como te digo, de algún modo eh, estamos atravesando una época de mucho cambio.
2: Sí, es cierto. Y ahora, con respecto a los proyectos que tenías planeado, ¿los adaptaste a estas nuevas plataformas o prefieres esperar a que esto pase, esto termine, ¿no? Aunque... Con la segunda ola y con todo este tema de salud, parece que se va a alargar un poco más de lo que se tenía planeado. ¿Cómo ha sido tu reacción ante esta situación?
3: El arte implica tiempo. Cualquier cosa que se haga en términos artísticos implica procesos más que productos, ¿no? Implica procesos que llevarán eventualmente a productos interesantes. Entonces, todo esto para contestarte de algún modo, eh, uh -huh. lo que estoy haciendo es esperar, ¿no? O sea, tengo que esperar. Eh, a que podamos volver a juntarnos para poder seguir haciendo los proyectos que estábamos haciendo. Concuerdos, tengo un proyecto independiente que estábamos empezando a trabajar, ya habíamos avanzado bastante, teníamos, lo teníamos programado para mayo, pero se tuvo que detener y pasarlo a, eh, es decir, ensayar virtualmente es algo imposible eh, cuando tú trabajas performance. De manera colectiva. Exacto, ¿no? La implica colectividad, implica, estamos trabajando con los objetos, con teatro de objetos. Entonces, no tiene sentido hacerlo eh, a distancia.
2: Muy cierto lo que mencionas, Roberto. Y bueno, hemos llegado al final de la entrevista. Gracias por brindarnos tu tiempo el día de hoy y nos veremos ya en otra ocasión. Esperemos que sea físicamente.
3: Ok, esperemos vernos en persona. Muchas sí. gracias y que tengas un buen día.
1: Bien, esto ha sido todo por el programa de hoy. Recuerden que somos Tarpu y Cultura. Aquí me acompaña Natalie. ¿Algo que quieras decir a nuestro público, Natalie?
2: Sí, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales y que la próxima semana tenemos otro programa sobre el sector cultural aquí en Tarpu y Cultura.
1: Así es, Natalie. Como la escucharon, deben seguirnos en todas nuestras redes. Y bien, esto ha sido todo y nosotros nos estaremos viendo en otra ocasión. Hasta la próxima.
0: El teatro ha cambiado mucho desde el siglo XVIII, y por lo visto, mucho más este año. Acompáñenme en este camino para conocer más sobre el teatro en estos tiempos.